0: Por más de un año les hemos informado que Arctic Fox es patrocinador de oficial. Oficial de que fue de ellos, pero ahora es de nuestro agrado decirles que sigue siendo el tinte más chingón porque es 100% vegano, libre de crueldad animal.
1: Y aparte está libre de PP de eso esto quiere decir que si usted es alérgico a los tintes para cabello, no le va a pasar nada porque no tiene ese compuesto que hace que le dé comezón y que se le infle la cabeza como River Johnny.
0: Así es. Y así que ya sabemos que ustedes tanto han escuchado de Arctic Fox. Ahora con cualquier... Alguien que les pregunte tinte de cabello, ustedes ya saben qué decir. Arctic Fox, Arctic Sox, Así nos hemos estado metiendo a su cabeza durante este año. Uh -huh. Hay
1: dos tamaños. Eh, mediano, mediano o grande. Más grande. Uh -huh. Sali si y en Amazon.
0: Greña. Ahí los encuentran.
1: No se aplica así a la brava, güey. Tienes que colorarte el cabello para que el tinte agarre y se vea muy bonito, chingón.
0: Y en temporada navideña. Pueden invitárselo como el Grinch uh -huh. o como... Eh, el Grinch con pelo rojo. Uh -huh.
2: Y <risa> Grinch con pelo azul. Pelo azul muchos colores uh -huh. de Arctic Fox.
1: Arctic Fox chingón. ¡Bienvenidos a
0: ¿Qué fue de ellos?
1: ¡Eh! ¡Bienvenidos! Ya siempre te voy a hacer segunda, güey, por lo que dijo la otra vez el boss. De que te agüitas porque no te hacemos segunda. ¡Eh!
0: ¡Uh! 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 Y estamos bien contentos porque tenemos a Mendicuti de vuelta. Bueno, no de vuelta porque no se ha ido. Ajá, sí, ¿no? Aquí sí. ha estado durmiendo en el set.
1: Este, es que nos reclamó, güey. Este... Hay que decirlo al aire, güey. Nos reclamaste de que, güey...
3: De que me tocaron inapropiadamente el corazón.
1: Okay. Ah, ok. ok, ok. Pensé que había sido con consentimiento. <risa> No, pero este, sí es cierto, güey. Siempre tuvimos enfrente este tema y nunca lo hicimos, güey. Uh -huh. Y pues este es un tema que me gustaría decir que son one hit wonders, pero no son tan one hit wonders, güey. Pero o sea, son
0: considerados. Ajá,
1: wey. sí. O, o, o bueno, hubo una canción. Va a haber canciones que no mames que era esta, güey. O no mames que es este, güey. Sí. Entonces, este, pues sí, ¿no? Tienen canciones muy, muy famosas, pero pues estas mm. también tienen otras que son. No tan famosas.
0: Podemos decir que es un semi One Hit Wonders.
1: Ajá, sí, porque tuvieron su música ligera y aparte su té para tres y todo esto, ¿no? O sea, un <risa> estéreo. Güey. Entonces...
0: Pero no, no vamos a hablar de esos güeyes. No, no vamos a hablar Así de
1: que... este One Hit Wonders, casi One Hit Wonders.
0: En español. Spanish. Spanish. Versión en español con Mendy Kutz. Yes. Mendy Gaylord.
3: Por fin me eh... tocó tema musical. Ajá, por, de, fin,
2: por fin exigí tema musical
1: y me hicieron caso.
3: Sí, hijo, ya la tercera vez ya me puedo poner mismo año. Es, es que puedo... ni siquiera
1: teníamos este
0: tema para esta
3: semana. Es que fue un desmuerto con un gran paquete en nuestros hombros. Y ah, sí, sí, en señor, los señor. corazones de mucha gente. Sí, ¿Qué, ¿Qué opinas vos de lo que viste? ¿Lo querías ver?
2: Ah, pues mira, sí,
1: yo no vi nada.
3: Por la perrillota ah, es que, que trae, medio vio las cosas.
1: Es que el boss sí está bien dotado, güey. Es, 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 o sea,
3: también andale? Lolo,
1: pero el boss más. O sea, el, el, el boss es... O sea, el Lolo es una mano. O sea, hasta el, el, el boss es un bracito de bebé.
3: <risa> el Lolo es una cachetada y el boss es una llave.
1: Ajá, ándale. Exacto, güey. colas güey, en el cuello acá. <risa> pero pues sí. <risa> Este, Luis, ¿tú cómo estás, güey? Bien, bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también. Muchas gracias. <risa> ah, qué, qué bueno. Pues vamos a empezar con nuestro <risa> programa. ¿Qué fue de ellos, <risa> no?
0: Vamos a darle este programa porque hay chismecito. ¿Sí? ¿Tienes
1: mucho chismecito? Sí, güey. Yo la verdad es que casi no, ¿eh? Pero sí hay mucha carrera artística y sí hay también dos, tres chismecinas. Y claro. ma, ma,
0: lo más importante, se sabe qué fue de ellos, ¿verdad? ¿no? Vamos a decir. Uh -huh. Eso ¿Sí? es lo más importante.
1: ¿Qué fue de ellos? Sí le puse, sí. Sí, ya, ya. Ay, güey, es que traje uno muy cortito que también tú pediste, que es Noelia, güey, ¿no? Ah. Noelia Lorenzo Monge, güey. ¿Quién es Monge. esa, güey? Es la de...
3: Quítame ese hombre del corazón, quítame de cuerpo hombre. su ah, okay, okay, okay. Anda,
1: inténtalo tú. Lo intento. Ajá, y también la de Candela, güey.
0: Yo pensé Ay. que esta era como la Alicia Villarreal, no, ¿no? No era...
1: No sé, güey. Es que se estoy parece. confundiendo. Luego hay covers. Ajá, es que sí la estoy confundiendo. Es que no se me presta mejor.
0: mucho, ¿no? Así como, por ejemplo, está la, está la sonora Escándalo, güey. Ah, que más? hay un chorro de canciones que dices, es de ella. No, no es de ella. Es no, que no. hicieron cover Ajá, y hicieron... Y
1: ya, no pues. discutamos, porque después de la primera discusión hay muchas más. No me arrepiento <risa> de este
0: amor, aunque me cueste este el corazón. ¿Qué escuchan aquí en el norte? No, eh. no, no.
1: No, es que es una banda originaria de aquí, güey. Ah, no, no, no. es que ah, ah, con razón. No, no. Pero muy famosa. O sea, de, de Palenque, ¿no? Acá. Es banda de Palenque de una noche. <risa> <risa> de una noche de Palenque, güey. Y antes de que empieces, Borre, spoiler alert, vamos a cantar
0: un chingo. No yeah. cantamos muy bien, pero vamos a cantar.
1: Pero pues fíjate, Noelia Lorenzo Monge, este, ella nació en agosto de 1979 en San Juan. Eh, es puertorriqueña. Es Puerto, más conocida como Noelia. Es una cantante, actriz, modelo erótica. Ah, jara, Playmate, una sí no, no. empresaria sí. puertorriqueña que cuenta también con la nacionalidad mexicana porque si eres Playmate y te encueras, México te, te acepta, acepta como... la nacionalidad, güey. Eh, ha vendido más de 10 millones de copias este, con sus ya clásicos discos en español, además de que cuenta con más de 10 hits de radio en la lista de popularidad de Billboard Latino. Nice. Ajá, sí. Este, tiene también tres éxitos en Billboard. Dance en inglés. Eh, dos de ellos durante el 2012 y fue ganadora del premio Billboard a la música y sus canciones son reconocidas en países europeos como España, Italia y Francia bah, yo es... ni me acordaba <ríe> Sí, yo tampoco hasta que Bendicuti dijo este, la otra vez y es hija de la popular actriz y cantante Yolanda Mongue y de Alfredo Lorenzo
3: ni idea de nada digo lo que acabo de oír no tengo idea de nada
1: <ríe> bueno pues su papá este, era un comerciante de nacionalidad uruguaya o sea nada más lo que te puedo decir de sus jefes pero pues ella inició su carrera musical a finales de los noventas. Eh, de hecho, su primer álbum fue homónimo. Se llamaba Noelia, el, el primer álbum. Y fue bajo la producción de Estefano. Ah, <risa> Estefano. Y el sello discográfico Fonovisa. Eh, Noelia se ganó un espacio en el mundo de la música latina con los éxitos Tú, Te Amo, Clávame Tu Amor. Mm, <risa> ¿Cómo duele? <risa> y el clásico mundial, Sácalo Candela. ya! ¡Ja, <risa> eso estaba perro we. a principios del 2019 a sus 40 años anunció que combinaría los escenarios musicales junto con la filmación de un par de películas porno para adultos exacto ah. así como la venta de artículos muy chenchuales de su marca Noelicious
0: y cómo no. está a ver, voy
1: a empezar a googlearla porque no no,
0: no no es que no me acuerdo de ella si su Ponle así cantante, es duda,
3: decías
1: y sin H, porque Noelia, según yo, lleva H y ella. ¡Ah, no. caray! ¡Ah, caray! Y está en
0: promoción de 2x1 en Carl Jr.
1: Órale, qué chido.
0: <risa> Patrocínanos. <risa> Oye, eh... no, pues, ¿qué cosas? ¿Qué cosas?
1: Ajá. Pues este, además, este también en, en, tiene como pues sus restaurantes, ¿no? Tiene un restaurante Noelia's House Grill en la Ciudad de México, parte de la cadena Noelia's Cabarets. Corporativo propiedad de La Cantante, que cuenta con bares, restaurantes y cabarets. Yeah,
3: Bien, eh, Muestra toda su sensualidad no
1: en un bar deportivo. Pues ni yo, pero...
3: Pero gracias. <risa> pero ya está más informado. Se
1: agradece. Simón. Pues a mediados del 2020, esta mujer anunció la creación de una empresa dedicada a la producción de mamparas acrílicas y material de protección sanitaria llamada Protecom. Pues, Protecciones sos... Comerciales de México Tienes que buscar dónde está el business Ajá, ¿no? ¿sí? <risa> Y ahorita funge como la accionista mayoritaria de esa empresa En la actualidad Noelia Se encuentra enfocada en difundir un estilo de música Dance Y este, lo que le ha dado muy buenos resultados En cuanto a su popularidad Destacando en los primeros lugares de Billboard Con canciones como My Everything y Kiss Me <risa> Kiss Me no, Pues ahí anda <risa> haciéndole la luchita güey, con, este, con Protecom Y pues, con, haciendo música todavía Ahí anda pero entonces cómo va la
0: canción que la hizo
1: famosa? ¿La de o? Candela?
0: No, Ajá. la de
3: tú, ¿no?
1: La de Candela fue la que la llevó así a, a nivel internacional, güey. Pero ¿cuál es? ¿Cuál es? Mira, ahí te va.
3: O cómo va? ¿Cómo va? Porque tenemos que monetizar este video. No, no hay pedo, güey. Taraléalo. <risa> es que no me acuerdo, güey, la neta.
1: Esa. Hasta ahí. Ni idea. <risa> Me sonó a la como Copa de, de la Vida de Ricky Martin. Como de quinceañeras. Mira, a ver, vamos, podemos decir la letra, ¿no? A ver, a ver. Pero,
3: dale, dale, Candela. Pero dale. digo, como lo diría una persona que se encuera y limpia cosas para vivir. Y, <risa> y es una no sensual, sensual y tío, ¿cómo era?
0: A ver. Ah, ah, ya sé cuál es la... Yo soy Candela. Yo soy Candela, soy una, una llamara. Que cuando siento el
3: ritmo, mi cuerpo uh, uh, pide más, uh, uh, más Todos caminemos.
1: Esa es una melodía. Yo soy Candela de la soy una llamarela. ¿Te acuerdas de los de King Africa? Ah, ¿Por qué suena?
0: Agua, 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 mineral. Agua. No. no, no, King Africa no. Tienen otra rola de la de Saltando sin parar. Y salta.
3: Sol salta. Saltando, saltando sin, sin parar. parar. Ay, güey. Vamos, dale, 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 dale. <risa> sí, ¿eh? no vamos, para arriba. ¡Sí, es el peor
2: popurrido de una que he escuchado en mi vida, güey. DJ. Que corran a ese DJ. DJ Tornado. <risa> <risa> <risa>
3: Exa FM. <risa> ¿No, ¿Dónde trabajabas tú en la radio? Orbita, 106.7. ¿Orbita? Semana de la Imer, güey. Pues, Qué bueno que te saliste, sí, ¿eh? porque no, la neta sí, no, no suena muy prometedora <risa> esa estación. Paguen, gente,
1: paguen. Lo iba a hacer, güey, lo iba a hacer, pero no quisieron, güey. No quisieron, güey. No Tú aportaste y ibas a hacerlo. Sí, sí, iba a para ser. hacerlo. Crecer. Ah, hombre, güey, yo iba a ser un cagero ahí, pero no quisieron. Pues bueno, se lo perdí. Sigan en lo mismo. Sigan en su órbita. Sigan en su órbita.
3: Porque este planeta ya no es de su sistema solar. Oh, ¡Ay, güey! planeta! <risa>
1: Andamos súper dispersos va, Hoy así Ay, güey ¿Es
3: que Pues ya, ya es miércoles, güey
1: este, este va es para el Mindy Porque también ah, sé es que cierto. lo
0: quería Yo no quería hablar de
3: Noelia
0: Cuando yo estaba plebe, adolescente Pues solo me gustaba el New Metal Como ya lo hemos comentado en algunas otras ocasiones Linkin Park, link Kid Corn Y Panda. Stones, Disturbed Ahí todavía no empezaba Panda tanto, fíjate Estoy hablando como del 98 Uy, Imagínate
1: que Luis hubiera sido así nada más
3: Esas bandas Hombre, de negro todo
0: día. Ajá, sí. Ahí te estaría ya todo... Sudado, sudado. Más gordo todavía <risa> ahí. Con playeras así de... Eh, The Offering Tour 99. A...
1: <risa> sí, de tour... De playeras Woodstock
0: de tour. 99. Entonces, cuando tuve mis primeros coqueteos con el sexo femenino, pues no sabía qué canciones dedicar, que no hablaran de problemas con tus papás o de ser un loser. Canciones de New Metal. Entonces, <risa> le empecé a cambiar a la radio... Poner exa y planeta y esas madres, entonces. En inglés, y
2: with The Sickness, güey, a sus crushes. <risa> <Sí>. Nuki.
0: <risa> entonces, eh, cambiando de la cada estación, conoció a un güey que sus rolas desmayaban a las féminas y, pues, la neta, se me hacían chidillas. Alex Ubago.
3: ¡Ah! Sí, ¡Alex bueno. Ubago! Desapareció por un momento. El
0: cual, sus rolas son de las únicas que yo llego a cantar en el karaoke. Porque... ¿Cuál, cuál, ¿Cuál cantas, güey, en la karaoke? ¿Y cómo eh, la cantas? Eh, aunque no te pueda ver, dame tu aire y sin miedo a nada, güey.
1: Dame tu cosita. Ah. <risa> no,
3: pero a ver, ¿cuál cantas? No, es que son acá
0: las de... Este, este güey y yo tenemos como que el mismo rango vocal, más o ah, menos. Entonces...
3: ¿El mismo acento?
0: El mismo acento. Ay, güey, pues ¿cuál canto, güey?
3: Aunque no te pueda ver. A ver.
0: Aunque no te pueda ver.
3: Si ayer tuviste un día gris, Ay. tranquila. Va,
0: ah, perro.
1: Me mojé, para... <risa>
0: Alex Martínez de Ubago Rodríguez nació el 29 de enero del 81 en Vitoria, País Vasco, uh -huh. España. Sí, sí, es España. Sí, sí, sí. Wey? País ¿Sí? Vasco. ¿Sí? Sí. España. Es... España. A los 15 años empezó a componer música por diversión. Ahí me identifiqué poquillo. Estás ahí con tu guitarrilla y. Yo acá componía pues que muere, muere dai pero ese fue pues, se fue por lo romántico, ¿no? La,
1: la balada. Ok, sí me gusta que se compare más con José Madero, güey, ya ¿eh? lo acabo de notar <risa> hoy.
0: A los 18 años empezó a escribir canciones de manera profesional y grabó una maqueta. O como
1: que un demo, un maqueta está bien, ¿no? Es que se supone que la maqueta es como que el esqueleto de la canción, ¿no? Así como que la primera sí, la idea producción. de la canción. <risa> ¿Ah, la sí. producción ya? No, sin era la, como la Ajá, sin la producción. Sin la
0: masterizada, sin nada así. Sí, así como la
3: primera
1: idea, güey. La la, las
3: notas, lo, lo que puedes hacer es, desde la maqueta, decir... Ok, así van a ser los versos, con estas notas y tal. Y ya cuando grabas en un estudio, decías... Ok, batería, este tipo de instrumentos, de ritmo, de voz acomodada aquí. Ok. Más o menos.
0: Pues este güey eh, hizo esta canción, esta maqueta... Para su novia, para regalársela en su cumpleaños. No, no, igual
3: que tú, como lo descubriste.
0: Le hizo una rolita. Cuando acabó los cinco primeros temas, entre <risa> los cuales se encontraban, ¿sabes? Y hay que ver, llamó a su primo David, que era músico. Bisbal, güey. No, no era. Ah, okay.
1: <risa> Porque está en español, ¿no? David sí, sí,
0: bolería, bolería. ¿Qué fue ese güey? También hay que hablar. Ahí anda, güey. Ya sin sus... chinos, güey. ¿Ya sin chinos?
1: Yo que quiero, que se quite los chinos, güey. Es Ese pinche, shua, wey, pinche. El yo, vez, me mocho, güey, pinche. me caí en los huevos, güey. Me ah güey, neta, güey.
3: Cabrón, güey. Gambidia, gambidia.
0: Bueno, pues este güey eh, fue a grabarlas con su primo David a un estudio casero que tenía él. Y estas canciones llegaron a las manos del productor Íñigo, o más bien representante Íñigo Argomanis, Ay, que era el representante de la banda La Oreja de Van Gogh.
3: Órale. Y no sé si tú lo recuerdas. ¿No? No, pues no te entendí. ¿No
1: te acuerdas? ¿La canción no te acuerdas?
3: Nos conocimos al viento. Tú el mar y el cielo. Y quién me trajo a ti.
1: Si pudiera volver a nacer. Andale.
3: Amanece, amanece, sonriendo.
1: Como Oye, como ahora cada que están vez. los memes
0: esos de Evil, no sé qué, de... Te voy a cantar la
1: canción más culera del mundo. <risa> 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 Te voy a escribí la canción más culera. Me <risa> dio un chingo de risa también cuando lo... Voy... <risa> también que está verguísimo es el del de, niño de, mamá, quiero frijoles. No, en la casa hay pizza y hamburguesas. <risa>
0: <risa> y pues... Eh... El demo de, de Alex Subago le cayó a este güey y lo escuchó y dijo: Uh, aquí hay algo. Entonces le propuso al Alex que escribiera más y para octubre del 2000 le hizo su contrato para firmar con la disquera DRO. DRO.
2: DRO.
0: Así que este güey dejó la carrera de administración de empresas para okay. dedicarse a la música. Creo que no le perdió mucho.
3: Quería administrar su tiempo.
0: Pues sí. Así es. A principios del 2001, se encontraba ya grabando su primer álbum de estudio. Su primer álbum se llamó ¿Qué pides tú? Salió el primero de octubre de ese año. Y hicieron 70 mil discos nada más. Esa madre vendió un millón y medio de unidades. Oh, sorry, no sé cómo, porque imprimieron 70 mil nomás. <risa> <risa> Después hicieron más, obviamente. Okay. Entre mayo y diciembre del 2002, hizo su primer gira por España con un total de 80 conciertos, estadios llenos, bueno, teatros llenos más bien. Y en julio del 2003 se va a México, se viene a México más bien a promocionar y es donde pega bien cabrón acá también.
3: Yo me acuerdo de ese verano.
0: La canción... ¿Por,
2: sin... qué, por qué? ¿Por qué?
3: Pues es que ese verano del 2003 salieron Elephant de The White Stripes, okay. Permission to Land... The Darkness y ese pinche disco de Alex Wago que estaba <risa> en los güey. O sea, escuchabas o Seven Nation Army o Alex Wago uh -huh. O I believe in a thing called love.
0: <risa> <risa> o escuchabas <risa> Sin Miedo a Nada, canto, canción que canta junto a Amaya Montero, que era la vocalista de La Oreja de Van Gogh.
2: ¿La original? Ajá.
0: Okay. No, sí, sí, la original. Que Antes que la escuché? cortaran de la banda. ¿eh? Sí. <risa> La, ¿Se salió? Yo pienso que la habían sacado. que okay, se había salido para hacerse solista. Ya Era un hablaremos. chiste, Era Luis. Era un chiste,
1: güey. La oreja de bango Ah, chingada. La cortaron.
0: <risa> pasó el chiste así. <risa> es que
2: te pasó por el lado. De lo... Te llegó al oído en el que...
1: No Entró oyes? por uno y salió por lado.
0: <risa> Entonces, esta canción fue escogida por los... Eh... Los radioescuchas de los 40 principales, los 40
1: una... principales. Así no era.
0: Pues no sé, güey. Es que acá no había, güey. <risa> Aquí no hay.
1: Aquí no ponemos mamás en el ra... oh, oh, la güey.
0: <risa> como una de las mejores canciones de amor de toda la historia.
1: Ay, se sí, mami. Mm.
0: Esta canción de "Me muero por conocerte, saber, saber qué, qué es lo, lo que piensas, que abrir todas tus puertas." Y y en estas tormentas que nos puedan abatir. Temblar en tu We're... rostro, mi mirada. Ya le voy, <risa> 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 le
1: voy a sacar Cortando los cables, güey, a la verga. <risa> Se va, güey, nos deja acá grabando. <risa>
0: Pero muy buena rola, ¿eh? Y más con la vocecita de la española, de la deja de la Van Gogh. Uh -huh. Sí, sí.
1: Me acuerdo de mis tiempos cuando trabajaba en el Treble, güey. Una nevería de acá.
0: ¿Por qué? ¿Ponían pues, esa?
1: Ajá, ponían Exa, Pues era lo que más ponían. Okay, okay. Comiendo nieve, chocoship, carnal, todo el día. <risa> sí, güey. Un, un al y luego otra casa. <risa> <risa> sí, güey. No, esto sí me pasaba de verga ahí. Y... No, disculpa a los señores Treble. <risa> ya no
0: como de esas de Treble, güey Porque me inflaman un chingo, güey sí. sí. Es que yo ya soy de lechitas lactosadas Sí, esas madres, claro,
1: güey Qué rico, güey Te un voy santo. a llevar mañana Eso.
0: Y en el 2002 Ganó un premio Ondas A la categoría de Mejor Artista es, Son como los, no sé, son premios de España Pero España. son como Grammys españoles
1: Los premios TV Novela de allá <risa> Pues casi <risa>
0: Y alguien ahí, este, si tiene un dato sobre eso, corríjame porque <ríe> si me, lo acabo, me lo acabo de inventar. <ríe>
1: <ríe> a ver, vamos a ver qué son los premios Ondas. Tú, premios, dale, wey, dale. Dale.
0: El mejor Artista Nacional del 2002 obtuvo otros tres premios Amigo en las categorías Mejor Artista Masculino, Mejor Artista Revolución y Mejor Álbum.
1: Mira, los premios Ondas son unos galardones entregados a los profesionales de radio, oh, sí. televisión, publicidad en radio y música. Está
3: horrible el premio, güey. Es un, un como un Pegasito. No, es como un pequeño Pony minimalista bien cudero. Es como un Pegaso, ¿no? Porque
1: tiene alas. Sí.
3: Los, los pequeños Pony tienen alas. Pequeño
1: Pony, pe no todos. pequeño Pony, a tu lado siempre está Hay unos que
2: tienen alas, unos que tienen cuerno y unos que son normales. Sí, como Pinky Pie. ¿Pegaso ¿Eh, y No. ¿Eh? Porque nunca hemos Soy hecho... Soy padre de familia. <risa> ah. eh, ahí la, de, la diferencia. Sí. Tiene tres niños, el boss. Ajá. Uh -huh. Eso los tres sombronis. Uh
0: -huh. <risa> ¿Qué, qué horror. quieres decir que porque nunca vemos
1: qué? ¿He hecho Arctic Fox con Arctic Fox. Ah, pues, Arctic Fox. Sí, ya lo a hicimos.
0: De hecho son la mención de Arctic, de Arctic Fox de este capítulo salió así. Ah, sí, pues El de la semana pasada, ¿no? <risa> <risa> y el de la semana pasada también. <risa> porque el Ram lo va a repetir. <risa> porque se nos va a olvidar grabar. <risa> <risa> Vámonos Recio, en septiembre del 2003, grabó su segundo álbum, Fantasía o Realidad. Y el primer sencillo fue, Aunque no te pueda ver, mm. y también Dame tu aire, que eso es pum, 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 reventó en toda España y Latinoamérica.
1: Dame tu aire.
0: Dame tu aire un día más para que pueda masticar esa madre. En abril del 2005 recibió más premios, como el premio Billboard Latino, como mejor es tema eso? pop latino del año y la canción más radiada. A finales de marzo del 2006 inició la grabación de su tercer álbum, Aviones de Cristal. Ahí fue donde yo ya pf, le perdí la pista. Uh -huh. Su primer sencillo se llamaba Viajar Contigo. Nunca lo Dime escuché.
3: Dime si tú me dejas viajar <risas> contigo.
0: No sé era la de viajar contigo si yo, vivir adeo. contigo. <risas>
3: A mediados.
0: Ay, <risa> a mediados de agosto del 2006 se anuncia que va a ser un disco de grandes éxitos. Uy, uh, ese ya es. Yeah. Sí,
1: ese ya
3: es. Ese signo, güey, de estoy caducando, güey. Sí, pero ¿qué no firmó contrato en 2001? En el 2000 se
0: hizo su primer álbum y en el 2006 ya estaba sacando grandes éxitos. ¿eh? Uh -huh. Uno de estos grandes éxitos era Siempre en mi mente, tema compuesto por Juan Gabriel. A finales del mes de octubre finalizó sus giras de conciertos y anunció que se iba a tomar un break. Okay. Así que reapareció hasta otoño del 2008 en una colaboración en la canción Walking Away del cantante Craig Davis para su recopilatorio de grandes éxitos de
3: Craig okay. Me acuerdo de Craig Davis. ¿Eh?
1: ¿Qué? ¿Quién es Craig Davis?
3: Era uno pegoncillo, ¿no? Sí, pues... Ah, sacó una canción con Stink. ¿También? Sí, Ra Rise and Fall, ¿no vos?
2: No sé. Ray ¿qué, David? McDaggart David.
3: <risa> <risa> y el sí, es lunes, Rise and Fall. Rise and Fall.
0: El lunes 2 de febrero del 2009 se estrenó Me Arrepiento, el primer sencillo de su nuevo disco, su cuarto disco ya, llamado Calle Ilusión. El 11 de mayo del 2009 se estrenó Mil Horas, el segundo sencillo. El 29 de enero del 2010... Hizo una canción para la banda sonora en castellano de la película de Disney, La Princesa y el Sapo.
3: ¡Órale! Muy buena movie.
0: Que yo no la había la visto hace,
3: hace poquillo. ¿eh? Muy buena, de ambientada en la Luisiana de los 40.
0: Sí, Nuevo Orleans. Y sí. pues de hecho sale cuentas? esta, ¿cómo se llamaba la.? Hay ¿Tiene? como una referencia a la bruja. Bueno, no bruja, la. Hablaron en leyendas una vez de Madame de Nueva Orleans la ah, la de Voodoo. Ah. la de Vudú,
3: Simón
1: ay hueco de... sí
3: que fue el capítulo con Rufinelli la de Bel
1: la bruja ah no cabrón ¿La bruja de poder? No. de Bel de Bel ah, pues, pero no la de Rufinelli no me acuerdo ojalá hubiera alguien aquí de <risa> <risa> no hay nadie dice el hueco <risa> <programa? risa> no hay nadie no, no hay
0: ni <risa> 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 a ver, mira el tamaño <risa> de esos huevos <risa> <güey>. <risa> um... <risa> Eh, total que... Alex Ubago hizo un supergrupo llamado Alex, Jorge y Lena. Marie Lebeau. Ajá, ah, Simone uh -huh. La reina del vudú. Eh, este grupo estaba formado por Alex Ubago, Jorge Villamizar y Lena Burke. Ok. Así, ¿Cómo le ponemos al nombre de nuestro grupo? Alex, Jorge y Lena. Sasha, Benny y Eric. Ándale, la misma mamá. Pero este grupo... Lo hizo acreedor al primer y único Latin Grammy que ha ganado Alex Huago. ¡A chinga! Sí. Y fue como que un proyecto aparte. Fue como que su boxcar racer. Ah. Mm. Pero que la, la rompió con esa. El 10 de septiembre del 2011 contrajo matrimonio con María Alcorta Garrido. El 7 de julio del 2012 nació su hijo Pablo. El 4 de diciembre del 2012 publicó su quinto disco llamado Ella vive en mí. No, mentiras sinceras. Y el primer sencillo se llama Ella vive en mí. Y en entrevista este güey dijo que terminando la gira de este disco se iba a tomar otro break para dedicarse a su familia. El 14 de enero del 2016 nació su segunda hija llamada Manuela. El 5 de mayo del 2017 regresó con un sexto disco llamado Canciones impuntuales. Y en el 2020 se confirmó su participación para ser uno de los coaches de la voz Senior España.
1: ¡Ay, güey! Senior, ¿eh? No sophomore ni
0: nada, güey. <risa> senior. senior a la verga. Actualmente, Alex Subago tiene ya 40 años. Es muy activo en redes sociales. De hecho, el 14 de enero de este año publicó una selfie suya con una guitarra que decía, esta fue mi primer guitarra. Un regalo de mi tío Raúl. Se
1: grandes.
0: <risa> Un regalo de mi tío Raúl, que en paz descanse. Dice, con ella compuse todo mi primer disco. O sea, con la guitarrita con la que le compuso el disco a su... ¿Y todavía gorrita. la tiene? ¡Qué bonito! Sí. Y este güey le dedica mucho tiempo a su familia. Él dice, ser papá te cambia la vida. Quien lea estos y sea padre lo va a entender. Aunque suene un poco atópico, pero es verdad. Sobre todo te cambia la forma de ver la vida y las prioridades. Y él confiesa que, a su juicio, el más grande error de su carrera profesional fue... Que Sin Miedo a Nada, la canción que canta con,
1: con, la, oreja. Ah, con yeah. la oreja de
0: Van Gogh, uno de sus más grandes éxitos, tendría que haberse llamado Me Muero por Conocerte. Y no Sin Miedo a Nada. Ok. Y este güey dice que, porque así es como la conoce todo el mundo el día de hoy, y de hecho existe un video hecha por un fan que lleva este título en YouTube y tiene 300 millones de views. Órale. Más que su video original.
1: <risa> Mames
0: y sí muchos conocen esta canción como me muero por conocerte pero y es con fotos así de no vi el video supongo acá. o esponja
1: emo, de... emo con <risa> corazones <risa> y, o sea.
0: y ese fue Alex Ubago a mi mí tú que querías saber qué había sido de él
3: es que de repente me acordé de él güey. así de la nada
0: se levantó en la noche y lo
3: ¿Y Alex Ubago sí no sí por, porque es que me acuerdo que ese 2003 estaba en todos pinches lados.
0: Pues allá anda Mendicutí, uh -huh. aunque no te pueda ver.
3: Me chototes. <risa> <risa> a mi Alex en su vago.
1: Vas, pues, güey, pues... esta siguiente cantante, güey, cuando eh, yo viajaba mucho a Monterrey cuando era niño, güey, porque mi mamá tenía un hermano allá, entonces yo la acompañaba un chingo a Monterrey.
3: ¿El camioncito. Sí, el camión. 18 rotas.
1: Uh, 16, ¿no? Eran como 16. 8 y 8, o sea, 16. Ajá. Creo que cuando
0: ya son más de 12 horas ya te
1: vale sí, madre, ya. Yo sabía que iba a durar un chingo ahí adentro, ¿no? Pero si acaso, este, una de las cosas que más recuerdo, güey, es que casi siempre que llegamos estaba la canción de Óyeme de Mónica Naranjo, güey. O sea, ese recuerdo lo tengo bien cabrón, güey. Óyeme. No me digas, por favor ah, sí, que no vuelva. Que sin ti la vida no es vida Si tú no estás junto a mí Oye oh, yeah. <risa> Bueno, pero me acuerdo de esa rola, güey Y de un robot que había en la central Como una, un arcade, pero con forma de robot Y ahí me entretenía yo mientras llegaba mi tío por nosotros a la central, ¿no? Pero pues bueno, vamos a hablar de Mónica Naranjo nada más que me quería que Les quería platicar eso que yo siento con Mónica Naranjo Y óyeme de, de ella Está bien. Pues ella es cantante, wey, compositora, productora musical y presentadora. Es española. En su discografía hay un chingo de géneros diversos, güey. Como la samba, la batucada, el requiem o el dance electrónico. Wey. Desde los cuatro años, ella ya sabía que lo suyo era la música. O sea, ella ya... Y de
3: colorarse el pelo.
1: Sí, <ríe> sí, pero lo suyo era la música. Ella desde morra, güey, supo que lo que ella quería hacer realmente era dedicarse a esto, güey. ¿no? Así que a los 14 años, su mamá pues le... La, la empezó a apuntar como en escuelas, en cursos de canto. Y hasta le regaló una grabadorcita de esas de bracito, güey. Para que ella misma se grabara. así a la Daniel Johnston, güey. Así en su casa. Ella se grababa, güey, de niño O sea, se ponía, ponía una pista de fondo y se ponía a cantar, güey. Este, la buscaba en YouTube y... <risa> <risa> Solamente el audio, ¿no? <risa> y luego ya, este... Después, güey, como que su familia empezó a tener un chingo como de problemas económicos, ¿no? Y su madre, este... Eh, la apoyaba un chingo, güey, su mamá la apoyaba un chingo con, con las decisiones que ella tomaba, güey, pues, este, de hecho ella lo, lo, lo comenta mucho de que a pesar de que tenían problemas económicos, su mamá seguía pagando las escuelas de canto, güey, y todo, o sea, como que la mamá vio que había ahí Futuro, una buena güey. inversión, ajá, y Va. la invirtió. Y aparte, pues, este, de hecho, la jefa, güey, trabajaba como asistente en una casa de unos doctores, unos médicos, que eran muy amigos de Salvador Dalí. Sí, 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 está bien jefa, chido, güey. Eh, de hecho, Mónica Naranjo dice que ya llegó a consi coincidir con, en varias ocasiones con, con Salvador Dalí, güey. Eh, y que la mamá de Mónica le decía así como que oiga, señor Dalí, mi hija quiere cantar. Este, no quiere darle un, darle un consejo como artista. Y que el consejo que le respondió fue que eh, debía de hacer... Lo que debía de hacer era dejarse llevar por la pasión. Y es un consejo que Mónica... Este, no comprendió hasta, pues ya, más grandecita, ¿no? Que ya empezó como a pegarle chido el pedo. Ok. Y empezó a pegar. Pero se me hizo bien bonito ese detalle así de Salvador Dalí.
3: Y a pesar de que era tan mamón, ¿no? O sea... Pues sí, pero ya ser mamón con un niño ya... Pues sí, sí, ya sí. Ya está, sí, está muy cabrón.
1: Sí, pero me acuerdo que con Sabludowsky no se puso a firmar ahí unos... <risa> Mira, mi firma es una obra de arte, el güey. Acá ese video, güey, está mamón. Pero pues este... Mónica Naranjo... Naranjo, perdón, hizo su debut discográfico a los 20 años. Eh, lanzando eh, Mónica Naranjo, un homónimo del 94 con Sony Music Luego en el 90... ¿Por qué
0: será tiempo así de ponerle el mismo nombre al disco para no pensarle tanto al pedo? Pues para que
3: ubiques, porque también el, el problema de que tú le pongas a tu primer disco otro nombre es tienes que buscar algo que no le haya puesto otro grupo u otro artista el mismo nombre uh -huh. pasa como en los especiales de comedia o sea, tanto el del Chaparro Salazar como el de Daniel Sosa se llaman ya no es lo mismo. Entonces, si tú preguntas por ese disco y ya lo tiene otro artista, no saben cuál quieres. Bueno, en esa época, ahorita ya buscas
2: en YouTube. Pero disculpa, ¿quién ha llegado a preguntar por un especial del Chaparro Salazar?
3: <risa> Felicidades por ser papá, por cierto.
1: Así ah, es, compas, güey. <risa> Se te bañaron, güey, la neta, se escuchó usted. <risa>
3: Pero, aguanta la vara, güey. Eso <risa> se llamaba su programa, ¿no? También, también. Pues ya no es lo mismo, también. <risa> pues, <risa>
1: Pero bueno, en el 95, güey, participó en la banda
3: sonora de una
1: película que se llama La princesa Cisne. Con una canción que se llama Hasta el final del mundo, junto al cantante Michael Herzog. El siguiente álbum que lanzó fue Palabra de Mujer en el 97. Eh, lo, con este disco, Palabra de Mujer vendió más de dos millones y medio de copias en su primer año, logrando hacerse con el disco Diamante. Y convirtiéndose en uno de los discos más vendidos de la historia de la música española, según acreditan los productores de música de España, ah, Promuxicae. Can... Eh, cuenta con un millón mil álbumes certificados como solista en España y a lo largo de su carrera musical se le estiman unas ventas de más de 8 millones de discos en todo el mundo, o sea, sí es un vergo, güey. La Mónica Naranjo tiene un. con queso, güey, la neta. Wey. Tenía
3: fruta de Naranjo.
1: Sí, güey, la neta. Y de a madre. Uh -huh. Vitamina C recargada y sin pulpi. Pero bueno, <risa> el tercer álbum de Naranjo, Minash, fue desde el 2000. Es un tributo completo a la diva italiana Mina, Mina, Mina Machini. En <risa> Nikki <Minaj. risa> <risa> No, no. De hecho, es Minash de Minaje. Ok. O no sé si lo habrá dicho yo mamondamente y era Minaje. Aquí, bueno, pero la disquera no estaba contenta con esto, güey. Fue así como que, güey, ¿cómo vas a dedicarle pinche disco a, a Mina Mazzini si pues, nomás en Italia la conoce, ¿no? Y está, güey de que, güey, espérate, espérate, pero yo quiero. Y, y se puso bien de que no, güey, no hago nada, güey, si no es este pinche tributo. Y lo, lo hizo. Uh -huh. En este álbum, Mónica decidió cambiar su imagen. Pelo negro largo y un atuendo mayormente oscura con influencias rock y góticas. Uh, el pelo uh -huh. en cuanto a su aspecto físico güey de hecho sí cambió su look eh, un putero de veces güey de hecho eh, es pues a la influencer no siendo como un estilo rockero güey pelo negro outfit dark y accesorios góticos que cautivó a su público y que incluso ese mismo año apareció cantando dueto con Luciano Pavarotti en una de las galas del reconocido cantante nice luego en 2001 sacó su cuarto álbum que es este chicas malas así era como un dance pop más acá y una versión de Chicas Malas, Bad Girls, se lanzó en 2002 a fin de explotar el disco del mercado anglosajón con el único sencillo I Ain't Gonna Cry. Eh, complementariamente grabó la canción de la Copa Mundial del Fútbol 2002 en Corea y Japón que se llama Santa Señal y en inglés Shake the House.
0: Güey, esa canción no pegó nada. ¿Nada?
3: No, ni me acuerdo, <risa> ¿no? Eso. ¿no? como en la Copa de la Vida. Ajá.
0: Sí, sí. Waka, eh, ahí como que... Eh, le llega, eh. Eh. En cuanto a popularidad, digamos. Pero mm -hmm. sí, la Copa de
3: la Vida eh,
2: eh, eh. es la Copa de la Vida. Ocho, así es la verga.
1: Luis no está cachando a ninguno, ¿eh? <risa>
3: <risa> ¡Fum! <risa>
1: <risa> bueno, en 2003 comenzó una relación con Oscar Taruela, eh, que era su manager, güey. Eh, ok. Ambos se conocieron durante la investigación de un robo ocurrido en la casa del artista. Eh, salió voluntariamente del cuerpo de Moses en el 2008. Para así ocuparse tiempo completo los labores de management de Naranja para su regreso a los escenarios ese año.
0: Es que son buenos momentos para ligar ahí mientras están las investigaciones con los <risa> testigos ahí. No se muevan ustedes, pues te pones a
1: ligar. Sí, pues a. Ve, eh, no te agüites y la abrazas, ¿no? Eh? Ahí todo está bien. Todo Shh, está bien. Sh, Aplica sh, un lomora ahí.
3: y. Lo físico no es importante. <risa> sí, bueno. Tenemos salud.
1: Nos tenemos uno al otro, ¿no? Y a pesar de no definirse ella abiertamente bisexual, Mónica Naranjo ha reconocido públicamente haber tenido relaciones sexuales lésbicas ocasionales. Además, es una activista internacional por los derechos de la comunidad LGBT. En el 2011, interpretó la canción Emperatriz de mis sueños, tema de apertura de la telenovela mexicana Emperatriz. Luego, en 2012, Mónica participó como jurado en el programa El Número 1 de Antena 3. Salió el sencillo Make You Rock ahí. A finales uh -huh. de ese año participa nuevamente como jurado en la segunda edición de Tu Cara Me Suena. <risa> <risa> ese Gracias. año recibió el premio Maguey a la Diversidad Sexual, que se otorgaba por primera vez en el marco del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, en México. Es un Maguey, supongo. Ajá. A ver. Su elección bebé? recibió críticas por su escasa carrera cinematográfica. Pues recibió hate, güey, de que,
3: ay, güey, pues usted ni ha hecho nada en cine. <risa> y ¿Cómo
1: ganar un pinche premio? Wey.
3: Digo, es un premio Maguey. Tampoco Ajá. es como... <risa>
1: Pues qué, güey, un premio es un premio, ¿no? Pero bueno, entre sus premios y reconocimientos musicales destacan sus street World Music Awards, lo que la convierte en la cantante española femenina con más premios en esta categoría. Fue premiada en el 2012 con el Premio Maguey a la Diversidad Sexual en México. En junio del 2013 se embarcó en una nueva gira llamada Ídolos en Concierto, producida por Hugo Mejuto. Y en 2014 lanzó 4.0, una colección eh, reelaboraciones electro-rock. Mezclas elaboradas de algunos de sus éxitos. Luego, el 29 de enero del 2016, la cantante se lanzó eh, lanzó el álbum Lupna, que supuso, supuso el regreso de, de su actividad musical, que ya tenía como siete años o más, güey, sin hacer nada. Y este, contó con dos sencillos, jamás y fin. Eh, ambos estrenados en el programa, qué tiempo tan feliz. <risa> <risa> Entre octubre del 2017 y febrero del 2018, eh, también volvió a ser fur, eh, jurado, güey, en Operación Triunfo 2017. Operación Triunfo. <risa> Todavía
3: no? hubo en el 2017, sí, esa madre. Pero estudias es en España. Sí, ¿no? estudias es en España, güey. <risa> Ese año,
1: por el 18 aniversario de Minaje, se lanzó en Picture Disc el disco. Eh, después, wey, eh, después de 15 años de relación, el, el 9 de julio de 2008, 2018, Mónica Naranjo anunció su separación sentimental con Oscar con el siguiente comunicado. Y chingo, a mi madre, si no dijo así. Nos dirigimos a ustedes para comunicarles que a partir de ahora nuestras vidas personales irán por caminos distintos. Esta decisión meditada y de mutuo acuerdo fue tomada desde el cariño y el respeto que nos tenemos. En cuanto a la laboral, seguiremos trabajando juntos como venimos haciendo desde hace tantos años. Aprovechamos la oportunidad para agradeceros el respeto que siempre habéis tenido hacia nuestra familia. ¡Joder! ¡Joder, tío! ¡Coño! Gracias,
4: Chodovich. ¡Aplausos, mamá! ¡Y <risa>
0: Qué gacho, ¿no? Que tengas que sacar un comunicado de... Puedes decir qué, qué necesidad, pero no, sí, o sea, con pues eso se es evitan. su manager. Sí, aparte, es, con eso se evitan que le quieran estar haciendo preguntas. Ay, ¿por qué no andas acá? Entonces, Ajá. ahí está lo que dice el comunicado. Y te van a
3: seguir preguntando a todos. Pues los, sí. Sí. Sí.
0: Pero ya les puedes decir, ahí está. Yo no voy a decir nada más que lo del comunicado. Ya, uh -huh. chica.
3: Pero cabrón cabrones, ¿con qué lado de su pelo se queda el marido? El negro o el naranja. <risa> <risa> no, el derecho es mi favorito.
1: El derecho. Pues en el 2019 se confirmó su retorno a la música con Mes Excentricetes.
0: Ah, ya le está dando por otro uh -huh. lado.
1: Es como francés. Mes Excentricetes. Varios volúmenes en donde el primero de ellos saldrá a la luz, eh, eh, pues salió a la luz el 2019 bajo el nombre de Mes Exzentri volumen 1 con Le Psychiatrique. Y pues bueno.
0: Creo que ya es tiempo de ir con Le Psychiatrique.
1: <ríe> sí, <risa> uh, Después sacó pa, 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 este mismo año ah... Uh, Uh, se juntarán... Fuck, ya me perdí. Ok. Sacó en el 2000... Y febrero del... Los... Ok, sacó el artista, se juntarán... Sacó un, un disco que se llama... ¿Qué? Se juntarán ¿Qué? el pasado, <risas> presente y el futuro. Perdón, güey. Ok, ya. ok. Así se llama el disco. Ajá, Ajá durante... eso lo sacó durante enero y febrero del 2020, güey. Ok. Eh, lo presentó en el canal del grupo Mediaset de España 4 el, el, eh, durante el programa Las Islas de las Tentaciones. Y si bien estuvo un tiempo desapareci desaparecida Mónica Naranjo, güey, e incluso llegó a dejar a un lado, pues, el ámbito musical e incursionar en, el acto en el la conducción, perdón. Actualmente ha retomado su carrera musical y, sorprendiendo en redes sociales, pues cuenta con más de 800 mil seguidores en su cuenta de Instagram, con quienes comparte sus proyectos profesionales. Y según la información que yo saqué, güey, decía ¿y lo guapa que luce actualmente? Yo digo que no, pero... Pues ahí está, Mónica.
0: No, no. <risa> que no luce guapa ya. Pues no,
1: pues no, ya se ve. Pues ya se ve. Pues si mira, brústica,
0: aquí, aquí hay neta. una foto de, del premio Maguey. Es, es una, una M. Es una pues, M. No
3: o seas mamón. <risa> <Diría> que... <risa>
0: <risa> no es un Maguey. Pero pues es que ya, ya le pasaron los años. Así es. ¿Cuántos años
1: tiene ya? Ya, pues ya. Si ya sos sos nació en el y... nació en 60. Uh -huh. Pues ya, en su 60 y que huele, ¿no? 61. 47, güey. No, que, sí, güey. no pues matando, que nació en ¿no? el 74, güey.
0: Ajá.
3: 1960. No en el 60. Ahí está. Ok. 47 añotes.
0: No me digas mamá. Quiero ver la La Mónica Naranjo. Que cada vez que escucho ese nombre no puedo evitar pensar. Tú, mi complemento, sí, mi único naranjo.
1: <risa> Mónica Naranjo. Yo te quiero por la canción, óyeme.
0: Miren, estoy seguro que el nombre de Jorge Guevara tal vez no les diga mucho. Porque podría tratarse del Jorge Guevara que es ingeniero en sistemas en alguna maquiladora. El Jorge Guevara candidato a alguna diputación por el Partido Verde.
4: Ajá.
0: O el Jorge Guevara responsable que cada bar o antro en los noventas y dos miles a los DJs les gustara por una rola que decía así. Si tú sientes que me has roto la mans, Hijo ¿eh? de
3: Su puta madre.
0: Y sabías que ya iba a cagar
3: todo
1: el ram! <risa> ya
0: me acostumbré a regarla.
3: Pero es que te estabas pasando de verde. Mañana te secas.
1: Yo no voy a cantar esa mierda, güey, la neta. Vos. Segunda. Chingense. <risa>
0: Pero que, que sea, sea desertica. desertica. Oh, sí. No me gusta, pero es de esas pinches rolas que ah, te la sabes porque te la sabes, güey. A lo mejor no la quieres cantar, pero te la sabes, güey. ¿Sí o no?
3: No.
1: Ah, ya sí, sí, pues sí, pues sí me la sé, güey. ¿Cuántas no,
0: veces la tuviste que poner en órbita esa madre?
1: Nunca, porque yo sí la ponía. ¿Tú sí? Güey. Sí, no, la verga. Pero sí, este, sí la escuché muchas veces en bares, güey, ¿no? o sea Sí, que era
0: así era como. Que, era de
3: huevo, güey. Que era como que con la
0: que hacían el cambio, ¿no? De acá de. De cumbias a, a rock. A rock.
3: Ajá, sí. no, siempre va
1: acompañada de. Tan, 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 Aquí
3: me tienes encerrado.
1: Siempre, güey. Era sí, como wey. que ese y luego esa.
3: Y después de, quisiera volver a Marta, volver a quererte volver a quererte <risa> cerca de mí. ¡Girl! Me hizo con Joran Party.
0: Nah, eso más moderno, ¿no? Wey? No, pues es. Pero yo me acuerdo que siempre. Cuando... cuando ponen acá la. La planta va acompañada de música ligera. Ah, también. Acompañada de esta. ¿Cuál fue la que dijiste ahorita? La de. Quisiera beber
3: a Marta. A no, acá.
0: no, no. La otra. ¿Cuál?
1: ¿No mencionaste tú, tú? La de... Aquí me tienes, Simón. Ese, pero es... me vale, vale, vale. <risa> sí. Me vale madres y todo. Ah, Nos quedaste allá, dos está canciones. la verga. Sí, güey. Ah, sí? <risa> ¿sí? Pues sí, pero es que maná, van, van maná pegadas, es ese pedo, es... ¿no? Que todos... Yo estoy esperando a que el Fer, güey, salga y diga... Es que la neta es una sola rola, güey. Todo lo que hemos hecho es un performance, güey, <ríe> acá.
0: Todos, todos un
1: performance. ¿Qué se llama así, no?
0: Fer de Maná Fer sí de Maná. se llama.
1: Y luego nos falta el, el señor que dice, no, oh, es que Alex es que gran baterista, güey, ¿eh? ¿no? Dice, wey? Y sí. Si...
0: El vampiro, pues... el vampiro, un chiquita <ríe> risa, güey. ¡Echale, acá... <al> vampiro!
1: El <ríe> vampiro iba aquí en Juárez,
0: güey. A rato se la mantiene acá esos de <ríe> <ríe> tributo al rock noventero con el vampiro.
3: <ríe> rock en tu idioma.
0: Rock en tu idioma, güey. <ríe> Pues Jorge Guevara. Es o era más bien el vocalista de Caos. Chingado,
1: güey.
0: Esta banda de rock mexicana que se formó en Piedras Negras, Coahuila en 1993. Jorge confiesa que descubrió su
1: interés... ¿Sabes sacan esas? No, 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 no. Ya, güey, es verdad,
0: Este güey confiesa que descubrió su interés por cantar desde los 12 años cuando cantaba el
1: himno nacional en la escuela.
3: Ok. Ya, muy rara manera de o boca negra o inspira. Sí.
1: <risa> es que es el segundo himno más bonito del mundo.
3: Eso le dicen a todos los países, güey. Sí,
1: güey es que sí. A
0: todos les dicen que es el primero. güey. A México nomás les dicen que es el segundo. Ajá, sí, güey. <risa> <risa> y tu banda tenemos autoestima, güey. Ajá. Y dato cagado de mi relación. Eh, a mi esposa, Erika, le da miedo el himno nacional, güey. Pero es el que pasan a las 12 de la noche. Ah, va, okay. o vamos o sea, en el suceso.
1: carro. ¿Eh? Ese suceso le da miedo.
0: Sí, 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 como que pues vamos así en el carro ya llegando a una fiesta o algo a las 12 y empieza. Mexicanos cámbiale cámbiale, cámbiale, cámbiale. ¡ah, cámbiale, cámbiale! Y le da miedo. Dice que los niños escuchan como un coro demoníaco.
1: Pues a lo mejor son puros niños muertos, porque es, es un. Pues, eh, porque es México. <risa> Aparte oh, de... Ser, así de fácil. Pero, este... Y amor, sorry, ya te balconía. Pero... O está sea, bien pirata que te dé miedo el Y te multan, nacional. güey. Te multan si no lo pones. A mí me pasó varias veces en, en el radio cuando trabajaba, güey, que me quedaba dormido. O, o se me iba el pedo, güey, ¿no? Y no lo ponía. Y, y a las meras 12 van
0: ¿no? los tienes que Sí, poner. a las
1: meras 12 y a las 6 de la mañana, güey. <risa> ah, y es que está bien chido eso porque
0: le da miedo el himno, entonces le cambiamos de estación. Y, y está tanto... el himno
1: también. <risa> Pues a las gabachas, dile que se van sí, a 95.5. la IQ. IQ Barbecue.
0: Pues bueno, eh, al terminar la carrera. Muy car local. Sí. <ríe> al terminar la carrera de licenciatura en contaduría, pues este Jorge decide ejercer la carrera de sus sueños: la música. Ay, güey. Ay, güey.
1: Ya cumplí, qué? mamá. No ya sé. cumplí. Así va. <ríe>
0: Y después vino Caos, agrupación que él lideró y con la que hiciera famosa la controvertida Canción de la Planta en 1997. Tema que recientemente fue catalogado como un clásico del rock en español. Luego de pasar más de 10 años programándose constantemente en la radio. Güey. ¿Clásico? Sí, sí, ah. sí. ¿Salón de la fama del rock en español?
3: De la infamia.
1: ¿De la infamia? De la infamia. Sí, pues que sí... Sí, top, es un top clásico, pero pues tristemente, ¿no?
3: Que... Es que está bien pegajosa, güey. Pues sí, pero...
1: Ah, sí, sí, la riego, no.
0: No me preocupo, como la regué contigo.
1: No como tú, que Ella ya estaba recogida, recogida no mames. Mira, el Ramfi, güey, está moviéndole la piernilla, que se acuerda de la Son sus rolas,
0: güey. De hecho, el Ram trae acá Tour, Caos, eh, Tour 92.
1: ¿No ¿Te, te acuerdas que una vez saca, sacó el Nevermind, güey, de Nirvana, de, de, del estéreo del carro, lo aventó y lo dijo, qué asco, güey, Nirvana, y puso Caos, Chaos, La Planta. Sí. Que, <risa> <risa>
0: eh, bueno, su segundo disco de Caos se llamó La Vida Gacha. Gacha, porque somos de Chihuahua. La Vida Gacha, Gacha salió en el 2000. Y esto está, no sé, creo que es muy bajo, güey, como que volver a poner nuevas versiones de la canción de La Planta,
2: güey. What?
0: Es, es un Lu Vega, ¿no? Así que ah voy Ajá. a hacer otra versión de Mambo No. 5.
2: ¿Alguna vez han visto el video de la canción? No. Ah, ah, ah lo ponen en los bares, pero creo que está todo oscuro así. De...
0: Pues
3: es el que son ellos como en un bar prácticamente, ¿no?
2: Así nomás tocando, pero está todo mal grabado, todo culero.
3: Mira, es este. Estamos viendo una pantalla negra. Ajá. Una persona morada con humo amarillo detrás. Así es. <risa> Ahora es verde.
0: Okay. Ese es Jorge Guevara.
3: Hay una chica de... <risa> está zotero. regando la planta. Está regando una... Eh, estamos viendo algo muy culero. ¿Qué? Sí, están bien culeros
1: todos, güey.
0: Pues eh, está... Está noventero. Pero es casero noventero feo, güey. Sí, sí, sin presupuesto total. Ahí está Pito
1: Pérez, güey. Pito Pérez no estaba tan culero. O Pito Pérez
3: ya es un más dormilero, güey. Pero ¿cuántos views tiene este video?
0: 6 millones mil.
3: Y ni siquiera es la, el canal oficial.
0: Arte audiovisual, uno sí suena como que una productora que haría un video así.
1: Vamos, gente. ¿Quién más está aquí escuchando tremendo oro de canción en febrero del 2021? Dijo white wow. Cari. Ajá. Qué
0: tremenda
3: canción. Nada como la música de los 80 y 90. Yo escuchándola de nuevo en septiembre de 2021.
1: Güey, lo este, güey. ¿Quién escribió este tema épico? Quiero mostrarles mis respetos y ofrecerles una caguama. Y aquí dice plant la planta caos, güey. Video original, güey. Es neta. <risa>
0: Pues, ah, después de que hizo un nuevo remix de La Planta, en el 2003 Jorge abandona el grupo para irse a Elefante. Güey. ¿Qué? Así es. Elefante era una banda de la cual un tipo llamado Rayleigh el aránima.
1: Mejor conocido como. Se quiso aránima.
0: hacer solista, entonces buscaron otro vocalista y Jorge mandó a la chingada a los Caos y se fue con los elefantes.
3: ¿Dirías que la planta se cambió de maceta?
1: No, pero sí
0: se le pasó de verde.
1: Ah, la jiribilla. Uh,
0: y Jorge Guevara dice que la rola de la planta tuvo mucho éxito, pero que también le valió la etiqueta de misógino.
3: Porque no ha hecho raíces.
0: Como él mismo lo admite, dijo, mucha gente me calificó de misógino con la planta y cuando llegué a Elefante pensé, ahora me voy a quitar ese sello. Pero curiosamente debuté con Mentirosa. Puta, ma. Embustera. Oye, y yo quedaba por ti la vida entera. Es
1: una embustera. ¿Es esa? No, no.
3: mentirosa. No. traicionera,
1: Puta,
0: bueno. Elefante,
1: no. Como el cuchillo <risa> en la mantequilla.
0: Sin embargo, también en Elefante nacieron canciones como Durmiendo con la Luna y Ángel, que pues cambiaron un poquillo la imagen de este güey. Nadie sabía que era el mismo güey de Caos, así que no te preocupes, carnal. Sí, güey. En mayo del 2007, Jorge Guevara decide dejar Elefante para irse de solista en medio de un fuerte pleito con los demás integrantes de la banda. Este güey dijo... Ellos buscaban un vocalista y yo una banda. Ellos encontraron al vocalista, pero yo no encontré a mi banda. Ay, güey. Ellos solo buscaban un vocalista, alguien que representara la voz de la banda, pero no a la misma. Y tenía que limitarme mucho en las entrevistas, no podía hablar con los medios y me estaban cortando las alas en ese aspecto. Este güey quería ser el frontman, así. Pues sí, ¿no? es,
1: es que por lo general es el vocalista, ¿no? O sea, no tiene, no es como que de a huevo te hay que hacerlo, pero... Uh -huh. Pues con Elefante, pues... Es que
3: Rayleigh era el líder, güey, ¿no? O sea... Es que el, el gran problema, y en muchísimas bandas, es que hay veces que creen que el cantante hace todo. Uh -huh. Porque, pues, como hace que canta, pues seguro que escribió las canciones. Y en realidad, de repente, te enteras que nada más es...
1: Pues su instrumento,
3: su voz y... Claro. Y hay veces hasta la misma banda le, le dice cómo cantar. Y ese, es, y ese es el problema, que luego, como ellos son la imagen... Son los que se sube Diego y de repente, ah, pues yo puedo hacer esto con cualquiera. A se ve medio leches,
1: ¿no? La neta. Dos, tres. Necesita <risa> medio leches el
0: güey acá. Y pues se salió de Elefante. Al terminar el ciclo de Elefante, este güey dijo, donde dejamos un auditorio nacional lleno y una nominación al Grammy para mejor grupo vocal, pues me puse a componer. La idea, como lo comenta este güey, era quizá replantarse el camino y olvidarse un poco de los escenarios. Dice, empecé a componer muchas canciones e hice un catálogo de cerca de 200. Adabababasei, adababasei. Ahí está una. Si tú sientes que no has regado los trastes, ahí está otra. Algunas de ellas ya tienen... aburrido
3: porque lo divertido.
0: Y pues eh, se las vendió a varios eh, cantautores, como a Mijares, que le puso... Una en su disco, Hablemos de Amor. Entonces, una canción del disco Hablemos de Amor de Mijares. Una de esas canciones es de este güey. Ok. Ah, y de pronto lo llamaron para hacer <risa> <risa> una, una canción para el soundtrack de la cinta Cada Quien Su Karma. Ok. Nunca la vi eso Ni idea. Ni yo. De pronto parece que el universo se junta y las cosas se dan. Así lo dijo este güey ya que recibió la invitación para hacer el tema llena de color eh, en, para Universal Music y le propusieron lanzarse como solista y dijo este güey pues esta es mi tercera oportunidad para estar en los escenarios así que fichó con Universal Music y en el 2008 uno de sus temas llamado Es por ti fue la canción de la fundación Cinépolis con su campaña del amor nace la vista
1: Órale. Ah, y es por ti no, no, no. Esa me gustó un chingo, güey. De acuerdo, de acuerdo. Que late mi corazón. Esa pinche rola es una verga.
3: No, creo que es traga de Ciega. pasa por mi ventana. Que eran estos de que llevaban un viejito y sí. le uh -huh. curaban sus ojitos. y. Ajá. Qué horrible canción. Pues es este güey. Y es por ti que late mi corazón.
0: Desde entonces se ha dedicado a seguir componiendo y tocando como solista y lo último que encontré fue que se aventó un concierto acústico en Los Cabos en noviembre del año pasado y fue como que el primero en esa ciudad después de no haber tenido nada por la pandemia. Okay. Fue así como que la nota era de vuelven los conciertos a Los Cabos con concierto de Jorge. Qué lo que nos están
1: trayendo. <risa> <risa> sé
0: que no es su obligación darnos
1: conciertos No mames, trajeron un güey que toca covers y toca la planta, no, todos piensan que es un Y de cover. hecho este
0: güey sigue tocando la planta
1: pues Sí güey, es único éxito güey
0: Y la toca dos veces por concierto Está bien no te creas, Eso no me consta, pero no, no lo dudo Yo tampoco Te creas Jorge, saludos eh, Pues ahí está el güey,
3: dándole <risa> Bien Jorge Tú muy bien, toca
1: ahí Ahí sí, anda bro Pues bueno Güey, sí, este programa lo hicimos porque Mendicuti está diciendo, güey, que él es el muchacho de los ojos tristes, güey. ¿Nos da ah. que sube una historia Mendicuti de su comida? Por,
3: ¿Quieres que le, le dé hambre a la gente? De y los ojos tristes. tristes. Y lo tres me
1: contaste la historia, güey, y, y está, está, triste. está... triste. la triste la... ¿Nos
3: puedes contar esa historia, güey? Bueno, es que yo me mudé desde los 15 de Oaxaca, Querétaro y llegó ¿Solo o con tus padres? Ah, solo. solo. O sea, llegué, llegué a vivir con unos tíos. Okay. Pero pues ya tenía yo primos muy grandes y todo. Y pues de repente estaba yo solo ahí en la casa. Tiempo después me mudé con mi hermana, mi cuñado y mi sobrino. Y un día me dijeron, ya nos vamos. Aquí te quedas tú solo. Entonces yo me, me encanta comer, pero siempre comía solito. No. Entonces una vez estaba comiendo con una amiga en la universidad. Y me dijo, ay, se te ven los ojos tristes. Y si, pues, el muchacho de los Puta ojos tristes. Ese es el origen, güey, de la canción. Sí. ¿De por qué lo sol. puedes Sí, eso necesito. amor
0: qué
1: Sí, güey, pero pues esta la, la, la canta Janet Anet Dimetch.
3: ¡Ah! Oh.
1: Ay, ese nombre chingón, güey. Mejor conocida como Janet. Se llama okay. la de la morra. Si la buscas, Janet, el muchacho de los ojos tristes, y sale, ¿no? Y sobre sobre mí. Y es sobre Mendicuti y es inglesa
3: ella, güey. Yo no sabía eso. Es una mezcolanza.
1: Nació en Inglaterra, pero uh -huh. se fue a España muy niña. O sea, uh -huh. eso es lo que pasó. Nació a finales de la década de los 60. Güey. Su infancia, pues, se desarrolló en Inglaterra y luego, ya siendo pues, más adolescente, se fue a sentar allá a, a España, ¿no? En el 60, Janet conoce el grupo Vitas Brenes Quartet, fundado por Vitas Brenner que incluía a Jacob Brenner en el bajo, a Jordi Sabates en la batería y a Toti Soler en la guitarra rítmica. Era una banda de sótanos así de covers, güey. Y ella como que ahí empezó a darse cuenta que el pedo de la música era lo que, pues lo que ella quería hacer, ¿no? Pues así se sintió ahí muy cabrón. De hecho, eh, fue tanto que sus papás eh, le regalaron una guitarra y con esta empezó a, a componer, se empezó a interesar más en la música. Hizo canciones con tres acordes y compuso Hush, Little Boy, Little Baby. Eh, fue con estos güeyes de, de Vitas Brenner, güey, a enseñarles la canción, así como que, miren, güey, compuse esta rola. Y, este, Vitas dijo, ¿sabes qué, güey? Está bien verga esa rola, vamos a hacer un mejor nosotros una banda. Y hicieron una banda musical que se llama Picnic. Con este grupo lanzó Cállate, niña. Canción que lideró la lista musical española durante siete semanas. pese a su éxito, Picnic se disolvió y, este, Janet no volvió al mundo de la música. De hecho, eh... La obligaron, güey, a que se separara picnic porque esta, güey, andaba retrasada con sus, pues, este, cosas, ¿Estudios? Ajá, con sus estudios. Y la, la obligaron así como de que, güey.
0: ¿Estudios que en la uni o todavía está en la prepa?
1: Um, no dice, pero pues tenía... Vamos a decir que en la está, uni. Yo creo que más bien como que en la prepa, güey. ¿La prepa? Vamos uh -huh. a decir que en la prepa. Todavía estaba morrita. Entonces, este la mamá así como que, nada, nada, nah, mi hija, usted quedó que iba a cumplir con la escuela, no está cumpliendo, entonces a la verga el picnic. <risa> y se acabó picnic Pero ¿Listo?
0: mamá, estamos ganando
1: mucho so dinero people, yes, picnic. <risa> Me vale ver, coño,
0: coño Janet, coño Y se puso
1: triste Y, se, y desapareció su papá <risa> Pero bueno eh, Cuando Janet, güey, llega a Viena Toma la decisión de no volver a hacer música Y comienza A estudiar, güey Para ser pilota de avión Piloto de avión así es. Chinga Qué loco, okay. ¿no? Estuvo raro esa transición. Pero
0: esas historias así de que está en la escuela y luego llega a su cuarto y ve la guitarra y oh no, prometí
1: jamás volver a cantar. Simón <risa> sí, de que llega un muchacho y le invita, ¿no? Y, Súbete al sí. escenario, ándale. Claro no, Pero no. pues en el 71 eh, dice, güey, tengo que este, hacer música, ¿no? Ya no puedo. Y retorna como solista, lanza su primer sencillo que se llama Soy Rebelde y no. No es la canción que todos piensan, pero sí es esta canción que la definió como un artista baladista en potencia al cuadrado imperfecto del Prospertérito y amplió su fama en países de habla hispana. De hecho, esta canción a ella no le gustaba porque ella quería cantar un género. No, no quería cantar un género tan popero. O sea, ella no quería hacer baladas, güey. Ella quería tocar como que. Pues otro tipo de músicos.
0: Quería
3: ser rebelde.
1: Ajá, sí, okay. pues yo creo. Porque eh, no
3: sigue a los demás. Uh
1: -huh. Es pues correcto pero de hecho esta está más bonita güey sí está más melódica está, está más, más trabajada Ajá, sí. Sí. <risa> okay. eh, continuó publicando una serie de EPs de mediana popularidad hasta en, en el 76 pues lanzó este por qué te vas por qué te vas por qué te vas es ella por qué te vas sí güey órale fue difundido en la película cría cuervos de Carlos Aura esta canción se ubicó en las listas musicales de toda Europa y encabezó la de los países como Alemania y Francia. En esos años firmó este para la discográfica alemana Ariola, con la cual grabó en Francia un álbum musical e inclinó su carrera a la música disco. Luego en el 80 firmó para RCA, la filial de España, y esta discográfica la contactó con Manuel Alejandro, quien le produjo Corazón de Poeta.
3: Muy bien. El bien,
1: álbum... Jeanette. El álbum pues la llevó a la cima de, de su carrera con altas ventas en España, eh, México, Centro y Sudamérica. Janet grabó dos álbumes más que la mantuvieron en, las escenas, en la escena musical. Algunas canciones que destacaron fueron Frente a Frente, Corazón de Poeta, El muchacho de los ojos tristes, Rodón, Con qué derecho y Amiga mía.
2: Corazón de poeta también está chida. ¿eh? Sí, está bien acá como sad pero está chida.
3: Corazón de poeta.
1: Ajá. No, no traigo el tono ahorita, pero sí. Sí está bonita.
3: Muy, ¿sí? muy, muy sentimental, uh -huh. mi Janet.
1: Ajá. Sí, güey. Es, es, pues que es balada, güey. O y, sea, y es, es lo que ella componía. quería. Es lo que no quería, que fuera tan sentimental, güey. Ella era como más, un poquito de más ruda, güey. ¿Cómo, cómo? Eh. <risa> pues este, tras una pausa en su carrera, Janet regresó con el disco Loca por la Música en el 89. Y desde el 92 hace tributos musicales con el grupo Mágico 60... Y en el 2004 cambiaron de nombre a los míticos 70. <risa> <risa> en el 2012 la revista Rolling Stone incluyó una de sus canciones entre las 200 mejores canciones del pop rock español. Algunas figuras del medio musical han hecho versiones propias de sus temas, como Rocío Jurado, Master Boy, Enrique Bumburi, Ru, Juan Bau, <risa> Chayanne, entre otros. Ay <risa> <risa> hey,
3: muchacho de los ojos,
1: ¡hace oh, verga! Ya, güey. Me dio un chingo de risa que en un Pal Norte, güey, está, estábamos esperando a los, Cadillac, a los fabulosos Cadillac y estaba un gordito wey, atrás de mí, güey, acá al tote, güey, al tote, güey. Y yo no le gritaba, hombre, ¡Habla bien, güey! ¡Habla bien! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! Pero desde <risa> lejos, güey. O sea, era imposible que escuchara algo, güey. Y yo, sí, sí, güey, chingalo Pero bueno, este... <risa> Te voy a matar. Sí, güey, <risa> Habla bien, habla bien, le güey. <risa> ya vives en México, no es un chingo, habla bien, habla bien. <risa> <risa> eh, Janet es catalogada como una de las más grandes intérpretes de baladas en el mundo y su influencia ha sido tal en muchos artistas a nivel mundial, güey. De hecho, eh, la canción... Ay, se me olvidó el nombre de la canción de Natalia La, guitarra, la Furcade, pero ¿El 2000? No, no, mames. No, este... El patito cuá, cuá... No, a la verga, me están confundiendo. <risa> ¿no? no ¿Están no, no, no. A ver, déjame traer la furca. Cuenta hasta 10. Tú sí sabes quererme. Uh -huh. Esa la, la comparan con muchas de, de Janet, güey. O sea, dicen que esa canción está muy influenciada por, por esta morra.
0: Es que, de hecho, por ejemplo, la canción esta de Porque te va... de Todas las promesas de mi amor se irán contigo. ¿por qué te? Yo pensé que era una de estas nuevas... Pues no, no sabes si eran la, la Furcade o la Jimena las que cantan. Ajá. que igual Las, las Natalias. Natalias. Las Natalias. No sé si era una las de Natalias ellas. Las Natalias y los Calonchos. Pero no mames, esta, esta rola es del 74. Ajá.
1: Oh, mi, wow. Sí, güey.
0: ¿Nadie le hizo un como que un cover? Sí, sí güey.
1: Hay sí. muchos, güey.
0: No, pero así reciente que es a lo mejor la que yo he escuchado y no he escuchado la original.
1: Pues chance, no. no. Pero
3: algo le pasó porque hace poco vi unos videos de ella cantando actualmente.
1: Nunca es suficiente es la canción. Aquí traigo el dato, güey. No, no me di cuenta. Ah, ¿Que <risa> se parece a esa canción? Ajá, que se. No, que es. Eh, se ha comentado que esa canción se parece mucho a, a una de Janet, pero Eso no. es lo que Ajá.
2: acabo de preguntar. Que se parece mucho a la de Janet. Sí, pero eso no sé cuál. O sea, es. La de Nunca es suficiente. Ajá, Nunca, nunca es suficiente. Pero eso no es plagio, es inspiración. A
0: pues la sí.
1: Más. Uh -huh. Ok. Ah. <risa> <risa> No, que en realidad es que es muy diferente a que algo se parezca poquito a que todos... O sea, una traducción literaria,
0: ¿verdad? Simón.
1: Bueno, este... La cantante Rocío... Ah, no. El periodista Carles Gámez comentó que Ana Torroja heredó la voz este, de, de Janet como una cantante infantil de pop. Que porque pues desde que en la banda Mecano, pues ya como que ahí hay ciertas este, perdón, similitudes entre voces. La cantante Rocío Jurado regrabó la canción Viva el Paso, paso Doble en el 81 en su disco de Sevilla del 91. Estas son como que todas las influencias que ha, que ha dejado Janet güey, ¿no? No tanto cosas que haya hecho.
2: Es que en la misma época también estaba otra cantante francesa que tenía una voz muy parecida, güey. Ajá. Se llama François Hardy. Mm. Y de hecho, o sea, como que tenía el mismo así, tono de voz así como delgadito.
3: Como con... así. Sí, que... como
1: niñado.
2: Ajá, Simón.
3: Ay de cinco uh se -huh. cierra la
2: Ajá. Y sí sí está
1: similar el pedo también con Ana Torre. Y, y chécate, güey, contestándole a Luis, güey. El grupo de Brodance, Master's Voice, hizo su versión de Por qué te vas. Quizás es esta la versión más exitosa de esa canción después de Janet, ya que estuvo en listados musicales en el 90, desde el 99.
0: Puede ser, a lo mejor. Pero porque...
1: no, no es de hace poquito.
0: Ahorita las escuchábamos las dos versiones, a ver cuál es la que yo veo.
1: <coughs> Luego, este, Rosario Flores rindió tributo a Janet, incluyendo Soy Rebelde, en su disco Cuéntame, del 2009. En una entrevista, Rosario afirma que es una canción que todos cantábamos de pequeños. Tras una propuesta de un disco tributo, Enrique Bumburi acepta grabar frente a frente en el 81. Y al ser el disco de estimado, decide incluir su versión a su disco Las Consecuencias. Como canción número 4, que corresponde al mismo este, número de discos de corazón de poeta. Janet hace un cameo al final del videoclip de Bumburi. En el 2015, la cantante mexicana Natalia Lafourcade compuso el tema Nunca es suficiente para el disco Hasta la Raíz. La Fulcade pensó que su, que su canción sería comparada con el estilo musical de Janet y en una entrevista comentó, sí, me han comentado que esa canción se parece mucho a una de Janet. Es una coincidencia porque en realidad no es que pensáramos. De hecho, a mí me gusta mucho esa canción y no me molesta la comparación. Actualmente Janet ha tratado de mantenerse vigente en el medio musical, pues sigue haciendo giras en América Latina al la Snoop Dog, donde ha sido recibida con mucha nostalgia y cariño, pues a sus 68 años... Sigue teniendo una voz única hasta cantó con Rafael. La invita a cantar a los... O sea, a ella ya la invitan a cantar a los escenarios cada que pueden y sigue siendo una influencia para las nuevas generaciones de artistas y muchachos comelones. ¡Eso! <risa> Ahí está el muchacho de los ojos tristes.
3: Gracias por este tributo.
0: Ay, pues ya para terminar este episodio, mendicutis. ¿Han visto Hotel Transilvania 3? Sí. No. Sí, sí
3: cuando van en el crucero. Simón, ¿no la has visto? No, es bueno, wey. Wey. no, ¿No
0: la has visto? Lo soy
1: yo, ¿No la he visto? Se va a poner, hijo?
0: Eh, Está muy chida y ahí todavía voy a spoilear poquito, pero hay una parte donde eh, estos güey van en el crucero que está planeada por la hija de Abraham Van Helsing, eh, porque Van Helsing quiere la matar la a la nieta, sí, cierto, porque quiere matar a Drácula con el es Kraken. quiere
1: matar a Drácula?
0: Utilizando un Kraken, güey. Y no es un Ron, Luis, sino ah, Kraken lo, de verdad. Poniéndolo <risa> Entonces logra despertar al Kraken y está a punto de destruir a todos los monstruos. Pero eh, Van Helsing lo está... Eh, ¿Cómo se dice? como Controlando, controlando con una rola acá electro. Y la única forma de poder derrotar al Kraken es con la canción más pegajosa de todos los tiempos.
3: ¡Chin! Ya me acordé.
0: Y en eso empieza a sonar. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría. <risa> no,
3: Dale a tu madre. cuerpo alegría, Macarena. <risa> ¡Ay!
0: ¡Ay, güey! La Macarena, cabrones. Que era una prostituta. Simón. ¿Qué? No, no, eres no es prostituta. Ahí te va, mira.
2: Pero, eh,
0: pues lo cantan los ¿Es del esto río.
2: ¿Es Sencillo? <risa>
0: Por cierto, escuchen sample y Sencillo. Sí, sencillo. vayan y escúchenlo si alguien de aquí extraña la ñeroteca pues bueno y
2: este proyecto no, spin off no pero está chido <risa> no de hecho no es nada como la
1: ñeroteca <risa> vayan y vean y siempre sencillo
0: <risa> eh, los del río es el nombre del dúo musical español formado por Antonio Romero Mongue, que nació el 17 de febrero del 48 ah, su madre. y Rafael Ruiz Perdigones que nació el 10 de noviembre del 47 el conjunto se ha caracterizado por su estilo Bailable de flamenco pop Y rumba flamenca okay. Aunque han tenido otros Estilos musicales, como las sevillanas Que pues no sé cuáles son las sevillanas Su primer álbum Fue lanzado en 1967 Pero su mayor éxito Llegaría hasta 1993 Año en que publicaron Su álbum número 19 Llamado A mí me gusta
3: 19.
0: Y ahora su álbum 19 Verga, güey.
3: Ya sí, para el quinto no pega ya.
0: En ese álbum venía una canción que pasaría a la historia de la humanidad. Y esta es la historia. Los del Río estaban haciendo una gira promocional por América del Sur en marzo del 92. Aprovechando que se encontraban en Caracas, Venezuela, un empresario de nombre Gustavo Cisneros no dudó en invitarles a una pari en su casa. Okay. Ahí también se encontraba Carlos Andrés Pérez, el presidente de Venezuela en esa época. Una party así caché. Entonces eh, había también una había una maestra de, de flamenco llamada Patricia Cubillán, que pues se puso a bailar ahí y estos güeyes quedaron encantados con la manera en que estaba bailando y uno de ellos se paró y se puso a cantar eh, dice, el güey dice la joven se puso a bailar y me dio por decirle dale a tu cuerpo alegría Magdalena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Y así fue como se inspiró este güey a escribir la canción. No, a escribir la canción. O sea que Macarena es Magdalena. Pero como resulta que tiene una hija que se llama Esperanza Macarena, finalmente decidió cambiar Magdalena por Macarena. Okay. Y esta señora, Patricia Cubillán, eh, dicen los del río que le ha ido muy bien, porque al ser nuestra musa, ha podido decirles a todos que ella es la verdadera Macarena.
2: Ay, y ¿eso qué? de regalías? Ajá. <risa>
0: Dice, lejos de ocultar su identidad, hemos sido muy sinceros al respecto, nos parece muy bien que haya aprovechado lo que ocurrió aquel día para abrir su propia escuela de baile y participar en alguna telenovela. Nos trae unos recuerdos maravillosos, solo esperamos que se encuentre bien en Venezuela porque ella y su familia son un encanto.
3: Y porque Venezuela está un poquito apellidosa ahorita. <risa> está
0: un poquito feíto. Pero saludos si hay alguien de Venezuela escuchándonos. Y pues sí, esta Patricia Cuivillán, ella pues anda diciendo yo soy la Macarena, en mí se inspiraron para la canción de Macarena. Y eh, pa, 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 la interpretación más conocida de esta canción, la letra habla de una chica llamada Macarena que le es infiel a su novio con dos de sus amigos. Porque la la letra, si alguna vez le hemos tratado de poner atención, dice Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino, que en la jura que en la jura de Saludame, bandera compa que en la jura de bandera el muchacho
1: se la dio con, la dio
0: con dos amigos Ay. mientras el chavo estaba jurando bandera, que no sé qué sea eso
3: yo creo que es de soldado ¿no? bandera de
1: México, le pues yo especial. creo
0: pues ella se la dio con dos amigos sí, yo
1: también creo que de soldado
0: Macarena suena con el corte inglés y se compra los modelos más modernos. Le gusta vivir en Nueva York y ligar un novio nuevo.
3: International.
0: Mr. International. Worldwide. Ah, no, Miss Worldwide.
3: <risa>
0: el tema del dúo sevillano fue un éxito en España, pero tres años después, en el 96, fue remezclado en forma de pop bailable y con la voz añadida de una mujer que cantaba partes en inglés. De repente ponen la versión esa que es este... Sí, pues parte... Y esta rola, este remix duró 14 semanas en lo más alto del Billboard Hot 100.
3: Y en todas las bodas. De ahí para real. Uh -huh.
0: Una hazaña asombrosa para unos artistas de Sevilla que solo fue superada hasta el 2017 por Luis Fonsi y Daddy Yankee que junto a Justin Bieber hicieron una versión Spanglish de Despacito.
3: Despacito. Hasta
0: que llegó despacito, quitaron el récord de los del río de la Macarena.
3: Y yo creo que antes Gangnam Style,
0: ¿no? No, no wey. Wey. es que pegó, pero para que veas el éxito de, de la Macarena, como ni siquiera el Gangnam Style. La...
1: Sí, es que sí, la Macarena sí perduró, wey, ¿no? más bien y Gangnam Style pues ya
0: nada. Es que ahí te va, el rollo de Gangnam Style es que se hizo viral uh
1: -huh. y ¿Ah? que tenía más reproducciones
0: y pero no tanto en radio.
3: No, y, adem y además, lo quieras o no, yo creo que hasta despacito ya hartó a todo el mundo y la Macarena va a seguir.
0: Va a seguir uh -huh. y sigue. Esta canción fue usada por la selección femenina de gimnasia de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos Atlanta 96. Además, los del Río la interpretaron en vivo el 26 de enero del 97 al inicio del Super Bowl, ante más de 70 mil espectadores y millones de, de telespectadores en sus casas.
3: ¿Quién ¿No? Como que no me... Bueno, bueno llevaron a The She Banks a un Super Bowl, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Al Super Bowl va lo que está de moda. Y en ese entonces estaba la Macarena Madre y obviamente el remix con la otra tipa que canta en inglés.
3: Pues no, digo, nada más para hacer una... Digo, qué gusto por ellos porque digo, digo, de 19 años, 19 discos, dices... Y, como que, Y, y obviamente no tuvo ningún éxito que haya pegado después.
0: No, ahí te va, ahí voy a hablar un poquito de eso. Mira, eh, el éxito de la canción ha sido tan grande que incluso años después sigue dando eh, pues dinero con valor de más de 60 millones de euros. El sencillo vendió más de 14 millones de copias, de los, cuatro, de los cuales 4 millones se vendieron en Estados Unidos. Y así se convirtió en el tercer sencillo y la primera canción en español más vendida de la historia. De la música a nivel mundial Fuck Continúa teniendo un seguimiento de culto <ríe> Se considera como una de las canciones Más emblemáticas de la música popular Bailable de los 90 Y fue calificada en el 2002 Por la cadena de televisión musical estadounidense VH1 Como el número uno musical de todos los tiempos
3: ¿Crees que se haga coreografía Más bailada en la historia? Sí, güey Sin pedos,
0: Sin
1: pedos. Sí, cabrón, güey
0: la canción se ubica en el puesto número 7 de Billboard Hot 100 de todos los tiempos. También se ubica en el puesto número 1 de todos los tiempos de canciones latinas. Y es la número 1 como la canción Dance eh, de canciones no en inglés.
1: ¡Órale! <risa> ¿Y sí? No en inglés. Está chido ese pedo.
0: El 2 de septiembre del 2013, la revista Billboard publicó su lista de Hot 100 eh, Aniversario 55... Las mejores canciones de todos los tiempos donde se ubicó en el puesto número 7. Yo pues, me acuerdo que una vez hicieron lo peor de MTV. Y el ser era
1: el número uno. Era el número uno, güey. Pues, pues. Y creo que era VH1, ¿no? De me acuerdo
0: Ajá, de MTV.
1: Sí. Ah, bueno, yo me acuerdo una de VH1 y también Entonces, era el también número lo, uno. lo peor. Ajá. Y también creo que Watch Mojo güey. Tiene una, lista, una lo... lista
0: así de... Es que como que es de esas cosas que es como que lo peor pero a la vez lo mejor...
3: Es que ya lo vemos con nostalgia. Digo, qué fete.
1: Yo digo que es un pedo que fue demasiado en todos lados, güey, en todos lados sonaba esa madre, güey, y, y no y sigue sonando. Ajá, o sea, yo creo que hasta la usan para torturar a presos de militares, güey, así de Pones pinche la 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 Macarena todo el día, güey.
0: Pues tiene más de 20 versiones diferentes y remixes en varios países. Pero aunque crean que eso fue un éxito de la noche a la mañana, pues la verdad es que no y los del río lo dicen. Nunca nos asustamos porque en ese momento ya llevábamos 30 años de carrera y habíamos pasado muchas dificultades. Empezamos a cantar a los 14 siendo unos chiquillos, por entonces solo jugábamos a, a cantar y no fue hasta que murieron nuestros padres que nos dijimos, no tenemos más remedio que tomarnos en serio esto de la música. Básicamente porque éramos los únicos... Era lo único que nos daba dinero para poder ayudar a nuestras madres. Y eso fue el mayor sacrificio que pudimos hacer. Ay, cabrón. Se puso muy loco al final ahí. Se
3: puso muy sad. Sí. Ajá.
0: Macarena se podría haber transformado en un monstruo aún mayor. O al menos, eso es lo que dice Romero. Cuando admitió que el mismísimo Michael Jackson quería grabar una nueva versión con What? los del Ay, Río. Ay, claro creo
1: que no, güey. Creo que no. No lo sé, Rick. Falsísimo. Sí, falsísimo. Este
0: güey dice... Le volvía loco nuestra canción y solía ponerla antes de arrancar sus espectáculos para calentar a los fans. No, no creo. Su abogado nos contactó y nos dijo que Miguel, porque así le llamaba él, tenía muchas ganas de trabajar con nosotros... Nos comentó que estaba... A lo mejor
1: era un imitador, ¿no? O oh, Miguel Bosé. Bueno,
3: ¿quién
2: sabe? <risa> no, les, les dijo, no, sí, yo soy manager de Michael Jackson y de Juanga también, y de Juanga no... <risa> y de todo mundo. Dice: nos comentó que
0: Michael estaba en el doctor y que cuando se recuperara lo traeríamos adelante, pero eso pasó seis u ocho meses antes de que cayera en declive y se nos fuera. Estaba muy ilusionado, pero no pudo ser.
2: Qué conveniente que se haya muerto justo cuando voy a grabar con ellos. Dale tu cuerpo, alegría.
3: Da gusto por ellos. Digo de los 30 años de carrera y yo creo que ya el éxito que te llega después de tanto sacrificio es aceptarlo como venga a inventar historias sobre Michael Jackson y ya descansar.
0: Pues sí. Aún así, en el 2016 colaboraron con la banda Gente de Zona, con una canción que se llama Más Macarena. Y por increíble que parezca, en el 2019 recibieron la llamada del rapero estadounidense Tiga para participar en, la, en un video viral que se iba a llamar Ay Macarena, que hasta ahorita tiene 150 millones de views en YouTube. Mucho se ha escrito acerca de si los del río son millonarios gracias a, pues, a este super hit que tuvieron, pero... La verdad es que no. Free and Nuggets en una
1: pista. <risa> de patinaje, güey.
0: En definitiva, siguen ingresando una grande cantidad de dinero por, por su rola, por los derechos de autor, más que nada. Pero cuando se les preguntó que por qué no este, hacen algo más contra todas aquellas remixes y cosas de la Macarena que, que salen, pues ellos nomás dijeron eh, ¿Por qué no contactáis ¿Por qué no contactan a estos para que les den el 50% de, de las ganancias de, de las rolas, de los remixes que sacan? Y pues ellos dicen que pues que no quieren este ya pedos, que ellos le han sacado lo que ellos creen que se merecen por haberle sacado. Uh -huh. Y pues que ya si alguien más se quiere colgar de eso, pues ya como que ellos no se quieren meter en esa onda, ya es muy su rollo. Saben que sí les debería corresponder más, pero por su trabajo, ellos dicen que que han ganado lo que les ha correspondido.
3: Y aparte, digo, quieras o no, esas, esos remixes los van a llevar al original. Uh -huh. Sí. Y es... Yo, yo, yo sí creo que es un clásico, a lo mejor en su momento como YMCA, que también estaba en todos lados y traía gente arte, música, disco y tal. Pero Siendo Objetivos de la Macarena no es una mala canción. Es demasiado pegajosa. Es, ese es el problema. Demasiado. Demasiado.
0: Y aunque el dúo cuenta con otros éxitos como Sevilla tiene un color especial o Se te nota en la mirada, pues casi todo el mundo lo siguen catalogando como One Hit Wonders.
1: Se te nota en la mirada cada, cada madrugada. madrugada. <risa>
0: y de hecho, en el Pal Norte del 2018 fueron artistas sorpresa. ¿Ahora le los viste? ¿De esos sí, que no más tocó... mal y tocan una rola? Simón. Oh, bueno. Toca entre sí, sí, todo el mundo acá.
3: Oye, oye, Macarena Macarena Remix y a Maca, Maca, Macarena.
1: Me tocó ver Vanilla tocó Ice y Jorge Guevara en la planta, güey. <risa> <risa> me tocó ver a Vanilla Ice, güey, en uno de esos. Y oh. estuvo súper chingón, güey, la neta.
3: Digo, si nomás vas a escuchar esa canción, está toda madre. Mm, mm, Aparte mm, sí, mm, me imagino a todo, mm, todo el mundo. Mm, sí, olvídate las
0: cuantos mil personas que hayamos ahí.
3: ¿Las qué, güey?
1: Dígalo, pues las, no sé regias. Cuántas... No, las regias. Decir, las regias, ahí bailando. ¿Qué le hacen? Las 40
0: mil personas. Ah. Las regias. ¿cuánto? Pero también ahí estaban bailando las regias. Sí, mismo que no. Ambos a sus 73 años, eh, pues esto de ser One Hit Wonders o no les importa poco. Romero dice, llegar a ser número uno en los cinco continentes es algo tremendamente difícil. No es normal. No es normal. De igual forma que únicamente España ha ganado el Mundial de Fútbol una vez, afortunadamente nosotros hemos sido campeones del mundo en cuanto a la música se refiere.
1: Pero, bueno, eso lo dijo antes de que ya fuera campeón de España dos veces, ¿no? No,
0: nomás han ganado una vez.
1: ¿Sí? Sí, güey. Sí.
0: La ¿Cuatro? otra fue en la Eurocopa, ¿no? Sí, sí, sí Eurocopas ah. han ganado varias, pero... Pues ellos se consideran...
3: Eh, me gustó esa. O, ¿O ¿no? sea, ¿contra Holanda fue el único que han ganado? Sí. Uh -huh. De hecho, ah. lo curioso de esa final es que cualquiera de los dos que ganara...
1: Era la primera vez.
3: Era la primera vez.
1: Ojalá nunca la gane la Holanda. No era penal. Y yo no lo supero, la neta. La
0: neta este güey dice... Siempre nos preguntan... ¿Cuándo vamos a componer otra Macarena? A lo que contestamos... Que ya hicimos la nuestra. Que se pongan a trabajar los demás. Lo que nos toca es vivir y disfrutar.
1: Eso, Dale a tu cuerpo alegría.
0: Cuerpo, alegría. <risa> macarena. Actualmente Macarena sigue viva y coleando. Prueba de ello es que los del Río... Se han aliado con Airbnb. Y eh, el pasado mes de agosto fueron anfitriones en una villa eh, donde los primeros cuatro huéspedes en esa semana iban a tener así de sorpresa a los del río cantando.
3: Tú en tus vacaciones Suena y tienes a dos señores cantando tegamacarena en la regadera.
2: Suena como la peor.
0: La
3: peor la vacación de la Airbnb.
2: historia.
0: Creo que es un Airbnb Experience o algo así. Ajá. Más bien. Y <risa> pues ahí síguenlo. Ahí siguen los del río metiéndose en casas y cantándoles a no ser Airbnbs. Benditos. Y la Macarena sigue. No hay boda si no hay caballo dorado y si no hay Macarena, Así
1: es. Y eso fue. Los ríos. Los del río.
3: Los del río que les traigo.
1: <risa> 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 ¿Te gustó Mendicuti este especial que hicimos para ti?
3: Me, me trajo bastantes recuerdos y digo, sí son canciones que a lo mejor en ese momento todos nos hartamos, pero ya ahorita te llevan a una época bonita. Uh -huh. O sea, yo sí me acuerdo de, de mu muchos tíos, tías o abuelos y, y curiosamente solamente se paraban para la Macarena. Ni siquiera para eso rodeo porque había mucho accidente uh -huh. y saben que yo soy de harto pariente.
1: Eslam. Sí, <risa> pero,
3: pero lo bueno de, de la Macarena es, es divertida, no... Digo, hasta este momento yo pensé que sí era bastante más grosero de lo que terminó siendo. Ok, ok. Pero es, yo creo que es una canción que une a familias, no pone en riesgo a nadie, eh, como el payaso de rodeo. Y es es, es bonito recordar a estos artistas que a lo mejor sí no fueron un Michael Jackson o lo que tú quieras, pero sí nos llevan a lugares bonitos lo siento. Y te apuesto que niño que pongas oiga Macarena a cualquier bebé, la baila, güey.
0: ¿Verdad? Mi hija de ocho años en las fiestecitas la ponen y se pone a bailar y me pongo yo a bailar con ella a un lado y así.
3: Así. Precisamente como Borre lo está haciendo. ¿Ustedes qué opinan de todas estas canciones que acabamos de recordar?
0: Yo opino que Alex
1: Subago canta chido. Y que Jorge se va a la verga con su pinche canción horrible.
3: ¿Y Bumburi? <risa> <risa>
0: <risa> quería más en su vida. Qué horrible, ¿verdad?
1: Qué horrible. Pero bueno. Este fue, este... ¿Qué fue de ellos? Programa número... 83.
0: Ocean 13. Hit wonders, 83. wonders en español. Tercero one con Head Mendicuti. Wonders que yeah. casi
1: son One Hit Wonders, güey.
0: Sí. Okay. Semi One Hit Wonders. Semi One Hit
1: Wonders. wonders.
0: En español. Y revisando esta lista, esta lista, había un chingo también así cuando estuve viendo en español. Ajá. Y hay un chingo, así que hay un chingo de que fue de ellos para rato. Yes. Hay un chingo de, que, de Mendicuti para rato también. Ay, ¿verdad?
3: esperemos porque ya andamos malitos. No, no me diga eso, no, mijo, hijo. No, 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 es que es de, ay, es que tanto. Como, está bien. Tanto poner esa canción y comer cochinada. Uh
0: -huh. <risa> Mendicuts, si te quieren seguir en tus redes.
3: López Mendicuti, eh, muy feliz de estar aquí por tercera ocasión.
1: Güey, es como el, el, el que toca los teclados en los Beatles o el violín en Cafeta Cuba, ¿no? ¿Cómo? Eh, como que el... ¿Soy Billy
2: Preston? Ajá. ¿Eres Billy Preston? Ajá.
1: So... Como el, 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 el tercer miembro que fue ellos, güey. Casi, casi esto, este mes.
3: Así, <risa> esta semana. Hoy estuvo
0: <risa> de... ¿Cómo se dice? De, de huésped aquí. De arrimado.
3: De no, invitado, ¿no? de invitado. Es de invitado. De Aparte de me encanta... Ya siento Juárez como mi tercer casa. A huevo.
0: Es todo. Así que cuando regreses, aquí va a Tomás estar... Tomaste de agua? Yes. Aquí no. va a estar ¿De la llave? llave.
3: No, está todavía... <risa> bien.
0: Aquí va a estar tu podcast güey, para otro episodio.
3: Gracias, gracias por invitarme y espero que vayan con nosotros y en unos episodios. Ya quiero ver qué preparan para el 100.
0: No hemos pensado todavía, pero hay que preparar algo chido.
1: Se viene un, este, un live que fue de nuevo. Ah, no es cierto, güey. Puro peso. No,
0: no, Pero algo chingón sí <risa> tenemos que hacer, güey. Si tienes sí. que estar aquí.
3: Claro, o si sí, no, creo. vamos para allá. En de, ah, que, que, invitadísimos o a... A Querétaro y... A la acá, caja, vamos a la, a la caja. caja popular.
0: Gente de Querétaro, ahí hablen con los de la
1: caja que nos lleven. Por favor.
3: Bubu, pues vamos nosotros. Pues, que... pues vamos. Ahí está el mendicú, Aquí está ahí el, es, el mendicú, Se ¿sí? puede quedar ahí en la casa sin pedo.
1: Bueno, hay que pensarlo porque pues este año ya no se arma. Pero no. el próximo sí. Pelado. Ah,
3: ahí os ¿no? veo y os Hay llevo, que hacer wey.
0: gira para el episodio 100, güey.
3: Ándale, ajá. Y los llevo a comer con muchacho de los ojos tristes de fondo para que no esté triste y solito comiendo mi casa.
0: Güey, me imaginé tí
3: esa escena y me dio mucho, mucho sentimiento, güey. Sí, a mí, a mí también, imagínate. Ay. Había veces que yo, ponía, que yo ponía un espejo enfrente para sentir que no comía eso. No
0: mames, ay, neta. Ay, sí, Usted se puso sad, señores, nos manchamos. Nos queremos un chingo.
3: besotes en el Yomix.
1: Besos en el Yomix. Triste. Ad adiós vos. En el Yomix triste. En su ojo triste.
3: <risa> y lloroso.